0: W dzisiejszym odcinku kompleksowo podsumujemy 100 dni pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak do tej pory przebiegał konflikt? Jakie są wnioski i perspektywy? Na te pytania odpowiemy razem z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, Markiem Mękiszakiem, Andrzejem Wilkiem i Tadeuszem Iwańskim. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa tak naprawdę od 2014 roku. Jednak 24 lutego wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na terytorium Ukrainy. Rosja stawiała sobie tak naprawdę za cel przeprowadzenie, jak się wydaje,
1: szybkiej operacji prowadzącej do dekapitacji władz ukraińskich, do zmiany reżimu. Do tego, aby zmusić prezydenta Zelenskiego i rząd ukraiński albo do ucieczki z kraju, albo wręcz do ich fizycznej likwidacji. To wymagało zajęcia szybkiego stolicy kraju Kijowa, co. Rosjanie próbowali robić, ale im się nie udało.
2: Mówiąc wprost, po po zebranych przez nich siłach i środkach wokół Ukrainy, 150 w szczycie, można powiedzieć, że w rejonach graniczących z Ukrainą, jakoś bliżej lub dalej, tam do 200 kilometrów, wszystkich rodzajów wojskich, sił zbrojnych, to co zebrali pomiędzy 150 a 200 tysięcy żołnierzy różnych formacji. I było przyjęte założenie, że takimi siłami, no to właściwie podbijać Ukrainy nie będą, jeżeli już będzie to operacja maks, jeżeli miałaby być operacja na pełną skalę, to będzie to operacja porównywalna do pustynnej tarczy, pustynnej burzy w roku 1991 w Iraku i pierwszą jej fazą będzie zniszczenie wszystkiego, co się da za pomocą zmasowanych uderzeń rakietowo powierznych później dopiero wejdą Wojska Lądowa. Rosjanie zrobili zupełnie inaczej. Rosjanie, przygotowując siły właśnie do takiej strategii, zakładając, że chcieli przeprowadzić od razu operację na pełną skalę, przeprowadzili operację na pełną skalę, tylko że wjechali na Ukrainę ograniczonymi siłami i przez pierwsze dni faktycznie realizowali blitzkrieg. Faktycznie bardzo szybko, właśnie w ramach, wykonując szybkie takie rajdy, manewry, te jednostki rosyjskie podeszły pod większość tych dużych miast, z wyjątkiem Odessy. Tylko jak... jak próbowały już do nich wchodzić, no to się okazało, że są, mówiąc kolokwialnie, zacienkie w uszach, że nie są w stanie przebić tej ukraińskiej obrony, dobrze zorganizowanej, silnej, zdeterminowanej przede wszystkim i zdecydowanie też bardziej licznej niż siły atakującej. I to naprawdę zastanawiam się, gdzieś trzeba w annałach zapisać, bo ogólnie w zasadach sztuki wojennej od wielu wieków panuje założenie, że jeżeli siły są porównywalne pod względem wyposażenia, wyszkolenia, strona atakująca musi mieć przewagę 3 do 1, żeby liczyć na powodzenie natarcia, przełamania obrony przeciwnika. Było 3 do 1, ale na korzyść obrońców. Z tego, co widzieliśmy, była to klasyczna wojna manewrowa. Przy czym chwała za to Ukraińcom, że oni tej wojny manewrowej nie podjęli. Mieli szansę, mieli szansę wykonać przeciwuderzenia, natomiast prawdopodobnie ich dowództwo jednak liczyło się z tym, że na przykład w pierwszych tygodniach wojny nikłe zaangażowanie rosyjskiego lotnictwa jest to coś, co ma być może zachęcić tych Ukraińców, żeby opuścili umocnione pozycje, i wyszli właśnie, zderzyli się, tak jak można powiedzieć, w otwartym polu, czy w boju spotkaniowym jakimś, żeby oni też rozpoczęli manewry. Byliby wtedy odkryci, byliby dużo słabsi, dużo bardziej narażeni na ataki, szczególnie lotnictwa, czy, czy, czy artylerii rosyjskiej. I dowództwo ukraińskie najprawdopodobniej się z tym liczyło. No nic nie, nie, nie zakładali, najprawdopodobniej tak jak i większość z nas nie zakładała, że Rosjanie w pierwszym tygodniu wojny to będą latali na niebie ukraińskim jak na ćwiczeniach, a lotnictwo ukraińskie będzie od nich zdecydowanie silniejsze w tym pierwszym okresie wojny. To, co się działo w pierwszych dniach, czy nawet tygodniach wojny, po stronie rosyjskiej, to było pogwałcenie wszystkich zasad sztuki
1: wojennej. się wydaje, problemem tak naprawdę po stronie rosyjskiej było jakby zderzenie się dwóch rzeczywistości. Czyli z jednej strony... Rzeczywistość wojskowych rosyjskich, którzy są profesjonalistami, generalnie wiedzą jak się prowadzi operacje wojskowe, zależnie od celów jakie są stawiane oraz kierownictwo polityczne. Przede wszystkim ta wąska grupa, bo to była raczej bardzo wąska grupa, która uczestniczyła w decyzjach dotyczących tej inwazji, przede wszystkim na czele z Władimirem Putinem, z prezydentem Putinem, który, jak się wydaje, osobiście zarówno podejmował decyzję, jak i wyznaczał cele polityczne tej operacji, która była od początku przedstawiana jako operacja specjalna, czyli operacja ograniczona, a nie pełnoskalowa wojna z Ukrainą. I to właśnie zderzenie się tych ograniczonych politycznych celów, które miały usprawiedliwić i uzasadnić tak naprawdę w pewnym sensie działania rosyjskie, stworzyć taką legendę do ich użycia, zderzyła się z realiami wojskowymi. Po prostu siły, które zostały przyporządkowane do przeprowadzenia tej operacji, były niewystarczające i tak naprawdę spowodowało to fiasko rosyjskie w tej tej początkowej fazie tych działań i konsekwencje tego Rosjanie ponoszą do dnia dzisiejszego.
2: Rosjanie zdecydowanie nie docenili stopnia zmotywowania do obrony armii ukraińskiej. Nie chcę tutaj wnikać jakie było ich rozpoznanie tego terenu, zarówno z strony cywilnej, jak i wojskowej, jeżeli chodzi o morale przeciwnika i o jego determinację do walki. Natomiast gdyby mieli świadomość, no to, to nie wiem, być może, być może też by podjęli takie działania, ale, ale to by, że tak powiem, świadczyło o nich jeszcze gorzej niż świadczy od strony wojskowej. Natomiast bardzo by się starali jednak tę operację od razu poprowadzić inaczej. Z drugiej strony wiele się mówi też o morale, natomiast to była dla mnie główna rzecz, która powstrzymała właśnie Rosję. Ukraińcy oczywiście mieli uzbrojenie, dużo przekazanego uzbrojenia, głównie broni lekkiej wówczas jeszcze żadnego jej ciężkiego uzbrojenia dodatkowo nie dostali. To, To, które mieli przed wojną w swoim wyposażeniu było stosunkowo stare i stosunkowo wysłużone. Nie była to realna przeciwwaga. To, że oni tak się utrzymali, stawili taki opór Ukraińcy, to
0: to, to tkwiło przede wszystkim w ich głowach i w sercu. Rosjanie nie docenili także samego prezydenta Zońskiego. Jednym z symboli, które obiegł cały świat, stało się chociażby to nagranie. Prezydent tut. Moim zdaniem decyzja Zawańskiego
3: o tym, żeby zostać była fundamentalna, dlatego że społeczeństwo w obliczu pełnoskalowej agresji rosyjskiej, prezydent cieszący się sporym poparciem ich nie opuścił, pozostał. Jako głowa państwa, jako lider, jako, y, jako zwierzchnik sił zbrojnych, to moim zdaniem miało, miało kluczowe znaczenie. Wtedy też, między innymi, w tych pierwszych dniach powiedział o tym, że on nie potrzebuje podwózki y, w sensie ewakuacji z kraju, y, tylko potrzebuje amunicji do tego, do tego, żeby walczyć. Więc to mam wrażenie, że w pełni. Współgrało z nastrojami społecznymi, które no nie, społeczeństwo nie wyobrażało sobie tego, że może się Rosji poddać, że, może być, że, że kraj może być okupowany, może być niesuwerenny. I moim zdaniem to dało taki bardzo, bardzo mocny fundament do dalszego oporu.
0: Niedocenienia oporu Ukraińców było widać chociażby na przykładzie Hersonia. W tym niegdyś rosyjskojęzycznym mieście Rosjanie na początku wojny próbowali zorganizować prorosyjską manifestację. Jednak nie pozwolili na to sami Ukraińcy. W efekcie świat zobaczył takie obrazki. Nie bez znaczenia były także symbole. Te
3: symbole ruski korabl, y, y, kwestia bohaterów y, Wyspy y, Wężowej, Nie, niezależnie od tego, że później to miało swoje różne y, losy. Natomiast jakby, najważniejszy był w tym konkretnym momencie symbol oporu, symbol nieakceptacji Rosji i symbol takiego bardzo powiedzmy y, społecznego, bardzo takiego y, lekkiego potraktowania tej, tej sytuacji, więc jak jak na każdej wojnie, symbole, memy, no tutaj jakby ukraińska memosfera i i ludzie odpowiedzialni za public relations, no tutaj robili naprawdę gigantyczną robotę, ale także sami przeciętni obywatele tego kraju, co wynikało właśnie z tego nastawienia, że nie mamy innego wyjścia, musimy walczyć, i tego typu symbole tylko i wyłącznie tą determinację do walki
2: wzmacniały.
0: Niedocenione zostało także wsparcie wywiadowcze, jakie Ukraińcy otrzymali od Amerykanów.
2: Najlepiej o tym świadczą straty wśród najwyższej kadry dowódczej. Nie było konfliktu w całej historii wojskowości rosyjskiej, w którym w ciągu kilku tygodni straciliby, obojętne czy oni zostali zabici, czy tylko ranni, ale straciliby ośmiu generałów przyznają, że stracili dwóch. Ukraińcy podają, że zabitych zostało ośmiu. Nawet jeżeli nie zostali zabici, no zostali na tyle wyeliminowani, że pewnie gdzieś wylądowali w szpitalach. Zniszczonych zostało kilkanaście, jeżeli tak patrząc po różnych szczeblach, ale po, po najwyższym szczeblu kilkanaście rosyjskich stanowisk dowodzenia. Ukraińcy sami by tego nie zrobili. Nie mieli możliwości, żadnych możliwości technicznych zorganizowanie przeprowadzenia, rozpoznania takiego, które by im umożliwiało właśnie w czasie rzeczywistym wykrycie danych stanowisk, zorientowanie się, że tam akurat są dowódcy wyższego szczebla i jeszcze przeprowadzenie operacji ogniowej. Bo to najczęściej było w wyniku ostrzału jakiegoś rakietowego, czy najczęściej. Tu to, to już jest to można powiedzieć, że oprócz kilku innych przypadków to już jest totalny blamarz wojskowości rosyjskiej. Rosjanie zachowywali się po prostu jak na ćwiczeniach. Wsparcie wywiadowsze dla Ukrainy skutkowało nie tylko, można powiedzieć, blamarzem rosyjskim, czyli wybijaniem wyższych dowódców na stanowiskach dowodzenia, ale przede wszystkim skutkowało tym, że Ukraińcy dostawali informacje o posunięciach cały czas na bieżąco o posunięciach wojsk rosyjskich, o przygotowywaniu nalotów, ostrzału, bombardowań, pozwoliło im to przez wiele tygodni zachować we względnej całości bardzo dużo jednostek, które w innym przypadku, gdyby nie mieli tych danych od Amerykanów, one by zostały zniszczone już w pierwszych dniach praktycznie przez Rosję.
0: W pierwszej fazie wojny Rosjanie przystąpili także do mordów i gwałtów na ludności cywilnej. To zradykalizowało postawy ukraińskiego społeczeństwa.
3: Społeczeństwo ukraińskie nie zostało zastraszone, mam wrażenie, tymi zbrodniami wojennymi w Buczy, Wirpieniu. Mam wrażenie, że tylko i wyłącznie napędzało ten opór. znaczy Pokazywało tak naprawdę, jaka jest cena ewentualnych ustępstw, jaka jest cena porażki. Dlatego, że no, Rosjanie y, y, mordując y, ludzi y, w tych około-kijowskich miejscowościach, pokazali tak naprawdę swoją najgorszą twarz. Pokazali, jaka czeka przyszłość Ukrainy, jako, jaka czeka przyszłość y, 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 społeczeństwa. W związku z tym mam wrażenie, że się nie przestraszyli, ale wręcz y, ten ich opór i determinacja do tego, żeby obronić Ukrainę przed Rosją została tylko i wyłącznie y, 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 stała się większa. Do tego czasu y, trwały y, konsultacje na dość niskim szczeblu, ale jednak trwały i one były regularne y, między delegacją ukraińską i delegacją, y, delegacją rosyjską. Natomiast no, po zbrodniach, w Buczy, w Irpieniu, w innych miejscowościach, no to się stało po prostu społecznie nieakceptowalne. Znaczy usiąście do rozmów ze zbrodniarzem wojennym, no, stało się no, wykluczone po prostu. Musimy pamiętać o tym, że um, to był taki moment, kiedy no, Rosjanie wycofywali się z północy Kijowszczyzny, z północy Sumszczyzny, północy Czernichowszczyzny i to był taki moment, kiedy y, takiego entuzjazmu, znaczy, łącznie z jednej strony była tragedia Buczy i, i ten szok, że można dokonywać takich zbrodni wojennych, ale trzeba też pamiętać, że to był ten moment, kiedy y, społeczeństwo i władze ukraińskie uznały, że y, no, Rosjanie Ponieśli porażkę, musieli zrezygnować ze swoich pierwotnych planów. Wycofali się z tych terytoriów. W związku z tym to też jakby podniosło aspirację do tego, że yy, no nie musimy w tej chwili z Rosjanami rozmawiać, ponieważ oni ponoszą porażki. Szczególnie jeśli to jest takie zbrodnie miały miejsce i taki jest stosunek społeczeństwa do, 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 do agresora.
0: I tu przechodzimy do wydarzeń z przełomu marca i kwietnia. Wtedy Rosjanie zdecydowali się na wycofanie swoich wojsk z północnej Ukrainy.
2: Właściwie już w połowie marca ta ichniejsza strategia była zmieniona siłą rzeczy. Oni zostali powstrzymani, próbowali oczywiście szukać jakichś możliwości obejścia jednostek ukraińskich, jeszcze próbować prowadzić jakieś działania rajdowe. Oni dopiero w połowie marca na przykład zaczęli wychodzić na zachód od Mikołajowa, czy bardziej poszli w stronę Krzywego Rogu, także szukali różnych rozwiązań i z tych rozwiązań nic nie wyszło. Ta wojna już sama, w sie, sama z siebie przekształciła się w działania pozycyjne. Kończyły się możliwości manewru rosyjskiego i przekształciła się, zaczęła się przekształcać przynajmniej w wojnę pozycyjną i Rosjanie przyjęli, tylko tu już poszli po rozum do głowy, widać, że zebrali naprawdę jak na nich niezłe cięgi, przynajmniej na, na to, jak przyjmowali, ile mogą tam strat ponieść, chcąc osiągnąć jakiś skutek, podjęli decyzję no, jedyną w sumie rozsądną, że te siły które mają, zaangażowane na Ukrainie, są siłami zdecydowanie zbyt małymi, żeby osiągnąć cele operacji na wszystkich kierunkach równocześnie. I albo zwiększamy te siły, można było pomyśleć na Kremlu, albo trzeba będzie z czegoś zrezygnować. No i Kreml w ostatecznym rozrachunku podjął decyzję, że nie ma żadnego wypowiadania wojny Ukrainie, czego Ukraińcy, zresztą nie tylko oni się bardzo obawiali, nie ma żadnej powszechnej mobilizacji, mimo, że była już tam zapowiadana wielokrotnie, no, po prostu nas, następuje wycofanie. Rosjanie prowadzą wojnę pozycyjną na całej linistyczności, zresztą obie strony prowadzą, są zmuszone do tego, do prowadzenia działań pozycyjnych, czyli mamy linię frontu już klasyczną, która i z której próby przełamania okresowo podejmują Rosjanie na różnych kierunkach, a cały czas próbują jednak prowadzić jakieś natarcie, głównie w Donbasie. I przesuwać się tak o te kilka kilometrów dziennie do przodu, to jest, to się dzieje od kwietnia, jak, jakby zaobserwować, bo jak, jak człowiek obserwuje dzień po dniu, to nie ma dla niego jakichś większych różnic, czy coś się tam zmieniło, dopiero jak się patrzy w perspektywie 5, 6, 10 dni, wychodzi, że o tak, to w, tu Sztab Generalny zbrojnych Ukrainy meldował, że walki toczą się wokół miejscowości, no dajmy na to na przykładowo, no na północ od Iziumu, nazwę Izium pewnie wiele osób już słyszało, toczą się na północ od Iziumu, później toczą się w Iziumie, później już się toczą na południe od Iziumu, Kilometrów, 10 km na południe, 15 km. Znaczy się, że ten walec, tak to można określić, to najpierw była nawawa artyleryjska. Tak jak można powiedzieć, że jakby to nie zabrzmiało jak w trakcie I i II wojny światowej. Bombardowania pozycji ukraińskich, wyczerpywanie, po prostu wyczerpywanie, wymęczanie, wymęczanie. Próby uderzenia, podejmowanie rozpoznania bojem, wielokrotne szturmy, z których wreszcie któryś przynosił efekt, ewentualnie już wyczerpani Ukraińcy sami podejmowali decyzję, żeby się wycofać. I tak tak niestety ta wojna wygląda. Jest to wojna maksymalnie krwawa z wojskowego punktu widzenia też, Nie
0: nie tylko z punktu widzenia zniszczeń infrastruktury. W mediach pojawiały się czasem bardzo optymistyczne informacje o ukraińskich kontratakach. Te kontrataki
2: ukraińskie bardziej są kwestią podniesienia morale niż rzeczywistych starć, które prowadzą do wypierania Rosjan. Znalazłem kilka przypadków, też w ramach szukania, jest jest kilka potwierdzonych przypadków, kiedy w ataku ukraińskim faktycznie na siły rosyjskie, te siły rosyjskie zostały wyparte, tylko że to były... Bardzo sytuacje takie to można powiedzieć, na bardzo niskim szczeblu. Celem ataku był jakiś rosyjski blok post najczęściej, na którym nie było ciężkiego uzbrojenia, i to osiągało sukces. Natomiast Ukraińcy nie przed, nie, dotychczas nie przeprowadzili, poza wspomnianym przeze mnie początkiem marca i próbą odblokowania Kijowa nie przeprowadzili żadnego działania ofensywnego, które wiązałoby się z próbą przełamania pozycji rosyjskich. Pojawiło się w pewnym okresie, jak trwały te działania wokół Charkowa w pierwszej połowie maja, pojawiło się wiele informacji o nasi żołnierze, że weszli do tej wioski, nasi żołnierze znowu tu są lokalnych i równocześnie na szczeblu centralnym i nie tylko lokalnym wojskowym zaczęły być postulaty, różne prośby i groźby, żeby nie informować przeciwnika, że my gdzieś weszliśmy. Bo my się nie zdążymy umocnić, przeciwnik zaraz nas tu zbombarduje, ostrzela artylerią, zniszczy. Takich postulatów nie zgłasza się, jeżeli ten przeciwnik został wyparty z jakiejś miejscowości, bo on sobie świetnie zdaje sprawę, skąd został wyparty. Takie postulaty zgłasza się wówczas, kiedy coś się zajmuje cichaczem, korzystając z tego, że przeciwnik nie reaguje, nie prowadzi aktywnych działań albo właśnie się wycofał i strona broniąca, w tym przypadku Ukraińcy, podejmuje decyzję spróbujmy poprawić swoje położenie, trochę odsunąć nasze pozycje od Charkowa. To właśnie zrobili, tylko że Ukraińcy potrzebowali do tego ciszy. Zresztą też widać było, że w połowie maja, kiedy już... Można powiedzieć, że Rosjanie stwierdzili, że no, już Ukraińcy za daleko doszliście, to jak tylko Rosjanie stawili opór, zakończyło się wyzwalanie okolic Charkowa. I Charków niestety cały czas, od wielu dni ponownie znowu jest ostrzeliwany. Także co więcej, Rosjanie demonstracyjnie, tak jakby chcąc co chcą zrobić na przekór właśnie tym, tym, te, trochę temu optymizmowi, które, które tam władze lokalne i centralne w Kijowie próbowały wlać, w ludzi, że słuchajcie, no w tej chwili przynajmniej odepchnęliśmy ich na tyle, że nie będą nam ostrzeliwali Charkowa. No i były może dwa czy trzy dni, w trakcie których Charków nie był ostrzeliwany. Od dwóch tygodni jest znowu praktycznie permanentnie ostrzeliwany.
0: Obecnie z pewnością można stwierdzić, że ukraińska armia poniosła takie straty, że jest w pełni uzależniona od zachodnich dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
2: Te dostawy, które są po pierwsze nie są kompleksowe, one nie pozwalają Ukrainie na podjęcie armii ukraińskiej, na podjęcie pełnego spektrum działań. Ktoś powie, no tak, ale staramy się dostarczać, czy Zachód stara się dostarczać uzbrojenie posowieckie, również i czołgi, bojowe wozy piechoty, także nie dostają wszystko teoretycznie. Tylko, że tu też trzeba wziąć pod uwagę drugą rzecz. To uzbrojenie posowieckie, które dostaje Ukraina, jest... Jeszcze starsze, często wysłużone, można powiedzieć, ma mniejszy potencjał bojowy, nawet niż to, którym dysponowała Armia Ukraińska przed 24 lutego. To nie są żadne fajerwerki, jakby to nie zabrzmiało, powiem kolokwialnie. Oni po prostu dostają coś, żeby mieli. To są są, czasami egzemplarze uzbrojenia, które nie przeszły żadnych poważniejszych modernizacji poza remontami, odkąd zostały wbudowane w latach 80., czy nawet wcześniej. To, to nie jest game changer, I natomiast to, tym game changerem może być uzbrojenie, ale też nie najstarsze, tylko względnie nowoczesne uzbrojenie zachodnie. Tylko, że jego jest za mało. Rosycy, dostają w tej chwili Ukraińcy stosunkowo nowe systemy artyleryjskie. Tylko nawet spójrzmy na. E, Płynne już amerykańskie M777, czy ktoś mi powie brytyjskie, poprawi mnie, ale z generalnie głównym dostawcą są Amerykanie w tej chwili dla armii. Z ukraińskiej, częściowa Australia, także od kilku państw dostałem te systemy. Były opracowane, one są właściwie już z tego tysiąclecia, ale były przygotowywane pod zupełnie inny typ wojny. To było uzbrojenie, które było w przygotowywane z myślą o atakowaniu takich właśnie lekko uzbrojonych i chowających się w obszarach zabudowanych, jak teraz żołnierzy ukraińskich. Jeżeli to, co teraz Ukraina dostaje i będzie dostawać, czyli samobieżne systemy artyleryjskie, chociażby nasze kraby, to już faktycznie jest game changer. Natomiast trzeba jeszcze się zastanowić, ile takich krabów, czy dajmy na to panzerhaubic, obiecywanych już wielokrotnie przez Niemcy, które być może tam kiedyś wreszcie w liczbie siedmiu sztuk z Niemiec i pięciu sztuk z Holandii po po zakończeniu bardzo ciężkiego procesu i trudnego procesu szkolenia, tam kiedy to już ukraińscy żołnierze zdadzą egzaminy z przedmiotu artyleria w służbie pokoju, że może wreszcie tam dotrą. Zmienią coś, na pewno wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych, które teraz zacznie dostawać armia ukraińska. Tylko jeżeli w ciągu najbliższych tygodni dostanie raptem baterie systemów HIMARS ze Stanów Zjednoczonych, cztery wyrzutnie, być może dostanie trochę innego innego typu wyrzutnie z Wielkiej Brytanii, też podejrzewam, że nie większą liczbę, to nadal jest kropla w morzu potrzeb. Jeżeli Zachód utrzyma dostawy uzbrojenia dla Armii Ukraińskiej, ciężkiego uzbrojenia na takim poziomie jak teraz, gdzie jest to, powiedzmy sobie szczerze, to jest kroplówka, Uzasady, w dodatku mocno ograniczona tylko na zasadzie, żeby działała tylko i wyłącznie część mięśni, czyli artyleria. Jeżeli te dostawy będą w najbliższym czasie tylko i wyłącznie do tego ograniczone, no to zajęcie przez Rosjan, przynajmniej Donbasu, jest, niestety to jest niestety tylko kwestia czasu.
0: Jednak z drugiej strony przy obecnym stopniu zaangażowania militarnego Rosji nie jest możliwe ani całkowite zniszczenie armii ukraińskiej, ani całkowite zajęcie terytorium państwa ukraińskiego.
2: Niewykonalne. Cały czas przy utrzymywaniu szyldu specjalnej operacji wojskowej i dopasowywania sił i środków do takiego typu operacji, to co cały czas starają się robić Rosjanie, to trzeba powiedzieć, że nawet jak gdyby to drastycznie nie zabrzmiało, nawet według ocen ukraińskich, Rosjanie nie zaangażowali dotychczas na Ukrainie więcej niż 170 tysięcy żołnierzy od początku wojny. I to jeszcze nie tylko sił zbrojnych, ale, ale i rosyjskiej tzw. gwardii narodowej, rozgwardii. Także to nie jest wysiłek, który byłby w stanie... Nie tylko pokonać armię ukraińską w całości, doprowadzić do, do, do jej zniszczenia, zepchnięcia na Bóg, nie wiem, co jeszcze można byłoby powiedzieć, ale te siły są zdecydowanie za skąpe, co zresztą już e, Rosjanie wykazali, wycofując się spod Kijowa i z północnej Ukrainy, są zdecydowanie za skąpe też, żeby w jakikolwiek sposób zabezpieczyć linie komunikacyjne, jakby chcieli zająć całą Ukrainę, a nie mówiąc jeszcze o prowadzeniu działań. W tej chwili, jeżeli Rosjanie chcieliby zająć całą Ukrainę, no to nie są w stanie tego zrobić. Bez przeprowadzenia mobilizacji, bez postawienia na, można powiedzieć, wypowiedzenia wojny i w ogóle zmiany filozofii prowadzenia tego konfliktu, no to próby zajmowania Ukrainy w większym stopniu niż jak na jednym kierunku działań właściwie, tylko i wyłącznie i to ograniczonym, no to, to są skazane na niepowodzenie. Żeby
1: osiągnąć takie maksymalne, a przynajmniej średnie, można powiedzieć, cele rosyjskie, Rosjanie musieliby użyć znacząco większych sił niż są one wykorzystywane w obecnej operacji wojskowej. W tym celu, tak naprawdę, logiczne byłoby, żeby ogłosili powszechną mobilizację. I tu jest poważny problem. Problem, po pierwsze, że taka decyzja byłaby bardzo niepopularna społecznie, mimo że sondaże pokazują ciągle dosyć wysoki poziom poparcia dla Putina, dla polityki władz i dla samej wojny co jest po części efektem zmasowanej państwowej propagandy, ale czym innym jest wysłanie własnych dzieci na wojnę, z dużym prawdopodobieństwem poniesienia ofiar. I zauważamy, docierają do nas informacje, sygnały świadczące o tym, że jest duże zaniepokojenie w rosyjskim społeczeństwie, kiedy komendantury wojskowe rosyjskich sił zbrojnych zaczęły rozsyłać zawiadomienia do szeregu osób potencjalnych rezerwistów wzywających ich do zarejestrowania się właśnie w charakterze rezerwistów, co nie oznacza powołania do wojska, ale oznacza jakby wstępne przygotowanie do takiej możliwości. i i to powoduje ewidentnie duże duże zaniepokojenie. W związku z tym politycznie dla Kremla byłoby to mocno niewygodne. Ale jest jeszcze inny ważniejszy czynnik, to znaczy ogłoszenie takiej mobilizacji oznaczałoby faktycznie przyznanie się do porażki. Dlatego co robią Rosjanie? Rosjanie tak naprawdę, można powiedzieć, robią taką cichą mobilizację, Czyli po prostu y, starają się na wszelkie sposoby y, werbować tzw. Tak ochotników. Ochotników, zarówno do regularnych sił zbrojnych, czy oferując podpisanie kontraktów, jak i y, do formacji nieregularnych, y, czyli tak popularnie nazywanych Wagnerowcami, czyli tak zwanych prywatnych kompanii wojskowych, które oczywiście są formacjami paramilitarnymi ściśle podporządkowanymi rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu i działają na jego jego zlecenie. Ale właśnie oferując te duże, jak na skalę rosyjską, bo kilkaset tysięcy rubli y, y, miesięcznego żołdu to są to są bardzo duże pieniądze w Rosji co jest atrakcyjne dla niektórych osób, zwłaszcza z głębokiej prowincji, które po prostu żyją w biedzie. Rosja jest krajem o wielkich nierównościach społecznych, gdzie duża część społeczeństwa żyje w trudnych warunkach materialnych i niestety dla nich perspektywa szybkiego zarobku wydaje się atrakcyjna, nawet jeżeli wiąże się to z dużym ryzykiem. Rosja rzeczywiście nie zdecydowała się także na znaczącą eskalację podwyższenia jakby progu tego, tego konfliktu. To mogłoby przyjąć formę albo użycia broni masowego rażenia, przede wszystkim taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy, albo przeniesienia konfliktu poza granice Ukrainy, czyli najprawdopodobniej dokonanie jakichś ataków na terytorium Polski, Polska nie tylko w rosyjskiej propagandzie urosła do rangi jednego z czołowych wrogów, ale Rosjanie zdają sobie sprawę z kluczowego znaczenia Polski w tym konflikcie, jako hubu dla udzielania wsparcia wojskowego dla Ukrainy, ale też wszelkiego innego wsparcia humanitarnego, gospodarczego, infrastrukturalnego dla strony ukraińskiej. Nie zrobili tego Rosjanie, jak się wydaje, z dwóch powodów. Po pierwsze, zapewne dlatego, że uznali, że nie jest to niezbędne dla osiągnięcia minimalnych przynajmniej celów tej operacji, czyli sytuacja, krótko mówiąc, nie jest jeszcze na tyle zła, a nie ma z ich punktu widzenia zagrożenia jakąś poważną kontrofensywą ukraińską, która by mogła stworzyć wrażenie kompletnej porażki sił rosyjskich. W związku z tym jakby to jest jeden element. I tutaj jakby wydaje się, że użycie zwłaszcza broni jądrowej byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby Ukraińcy zdecydowali się na skuteczny atak na terytorium uznawane przez Rosję za swoje, na przykład zwłaszcza na Krymie co nie wydaje się w dającej się przewidzieć perspektywie realne. A z drugiej strony oczywiście Rosjanie zdają sobie sprawę, że to by znacząco ułatwiło Zachodowi, a zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, dalszą eskalację sankcji przeciwko Rosji. Więc nie tylko odpowiedź militarna, nie tylko odpowiedź w sferze bezpieczeństwa, jak chociażby radykalne zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, Ale też właśnie jeszcze większe poszerzenie sankcji, które wbrew tezom rosyjskiej propagandy dla Rosji są bolesne i dla Rosji stwarzają duże ryzyka, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Rosjanie liczą się i uważają, że jest taki scenariusz, w którym eskalacja konfliktu może doprowadzić do zaangażowania sił NATO, przede wszystkim sił amerykańskich, ale nie tylko sił amerykańskich, także innych sił sojuszniczych, brytyjskich, polskich, na terytorium ukraińskim i to z ich punktu widzenia byłoby, byłoby niekorzystne, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że jakby równowaga sił tutaj jest zaburzona na korzyść NATO i w związku z tym nie chcieliby jednak doprowadzić do tego typu eskalacji.
0: Po 100 dniach Rosja wciąż nie osiągnęła nawet minimalnych celów operacji. Mimo iż
1: Rosjanie wycofali w pewnym momencie w ramach operacji swoje siły z rejonu Kijowa, z obwodu Czernichowskiego i Sumskiego i części obwodu Charkowskiego, po to, żeby skoncentrować atak na najważniejszym odcinku, czyli w Donbasie to nie udało im się osiągnąć tego, co formalnie nawet ogłosili jako cel tej operacji, czyli wyzwolenie Donbasu tak zwane. Wyzwolenie Donbasu, czyli zajęcie obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego, w których to granicach Rosjanie uznali tak zwane republiki ludowe, doniecką i ługańską. I w związku z tym mamy teraz sytuację, że Ofensywa rosyjska w Donbasie ona postępuje bardzo powoli, ale jest okupiona bardzo dużymi stratami i nawet jeżeli uznamy, że te szacunki ukraińskie mówiące o ponad 30 tysiącach zabitych są zawyżone, to i tak są to liczby, które przekraczają znacząco w zasadzie wszystkie konflikty, w jakich Rosja uczestniczyła, a poprzednio Związek Radziecki w ostatnich kilkudziesięciu latach, łącznie z wojną w Afganistanie, wojnami w Czeczeni i tak naprawdę od zakończenia II wojny światowej, jak się wydaje, armia rosyjska nie ponosiła w tak krótkim czasie tak znaczących strat.
0: Rosjanie koncentrują się na celu minimalnym, czyli pełnym zajęciu obwodów ługańskiego i donieckiego oraz umocnieniu okupacji na zajętych wcześniej terenach obwodów zaporowskiego i hersońskiego.
1: I pytanie jest oczywiście co co z tym zrobią. I tutaj są możliwe jakby dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że Rosjanie wstrzymają albo jednostronnie działania wojenne, albo doprowadzą poprzez pośrednictwo zachodnie do z jakiegoś zawieszenia broni z, ze stroną ukraińską i tak naprawdę wykorzystają tę swoją okupację tych terytoriów jako kartę przetargową do tego, aby skłaniać Ukrainę, wywierać na nią presję po to, aby podpisać porozumienie polityczne, które by ograniczyło suwerenność Ukrainy, bo to jakby byłoby tym realnym, można powiedzieć, bliskim celem rosyjskim, albo przy braku woli strony ukraińskiej, co jest bardzo prawdopodobne na zawarcie jakichkolwiek porozumień, przekształcenie konfliktu w taką wojnę niskiej intensywności. Która by po prostu generowała coraz większe straty po stronie ukraińskiej, bez jej rozstrzygnięcia i i bez z kolei możliwości strony ukraińskiej wyzwolenia zajętych przez Rosję terytoriów. Przynajmniej strona rosyjska uważa, że, że Ukraińcy mają niewystarczające siły do tego, aby przeprowadzić skuteczne kontrofensywy na tym obszarze ale jest jeszcze inny jakby podwariant tego samego, tej samej opcji, czyli Rosjanie, którzy potrzebują bardzo sukcesu, potrzebują tego sukcesu przede wszystkim wobec swojej własnej opinii publicznej, wobec swojej elity, szerszej elity w Rosji, ponieważ tego sukcesu nie mają i oni go jakby dramatycznie potrzebują, Takim sukcesem mogłoby być oficjalna oficjalna aneksja tak naprawdę zajętych przez Rosjan do tej pory obszarów ukraińskich, czyli całego Donbasu, Hersąszczyzny i Zaporoża, czyli tego korytarza na Krym. To byłoby taki widoczny znak zwycięstwa po stronie rosyjskiej, które dałoby im, Rosjanom, pretekst do tego, żeby jakby ogłosić pewną pauzę w, w tym konflikcie, co nie oznacza, że Rosjanie zrezygnowaliby jakby z celów maksymalnych, czyli w dalszym ciągu y, odbudowywali swoje zdolności i czekali na sposobność, żeby y, w, czy to wznowić konflikt, czy to poprzez presję gospodarczą y, y, i inną doprowadzić w końcu Ukrainę do jakiejś formy politycznej kapitulacji wobec y, rządów rosyjskich. I wreszcie drugi, jakby zasadniczo alternatywny scenariusz, który tak naprawdę może być równolegle realizowane. Te scenariusze się nie wykluczają, one się wręcz uzupełniają. Jest coś, co można nazwać wojną na wyniszczenie Ukrainy, czyli Rosjanie nie przestają i nie przestaną prowadzić intensywnych ostrzałów rakietowych, artyleryjskich, pozycji ukraińskich, ale też obiektów infrastruktury gospodarczej, kluczowych, takich jak na przykład infrastruktura kolejowa, infrastruktura przemysłowa, infrastruktura służąca do produkcji i użycia paliw i doprowadzają tak naprawdę stopniowo Ukrainę do stanu upadku gospodarczego, do głębokiego kryzysu, ale także do pogłębienia katastrofy humanitarnej, do kolejnych fal uchodźców, którzy w intencji rosyjskiej mają nie tylko destabilizować sytuację na Ukrainie, ale mają również destabilizować długofalowo sytuację w państwach zachodnich, państwach europejskich, do których trafiają w znaczących liczbach. W ramach tej wojny na wyniszczenie Rosjanie stosują coś, co można nazwać z jednej strony bronią żywnościową, to znaczy blokada portów ukraińskich, przede wszystkim zespołu portów w Odessie, który ma kluczowe znaczenie dla eksportu ukraińskiego, eksportu przede wszystkim zbóż, co z kolei ma bardzo duże znaczenie globalne, e, zależy od tego częściowo wyżywienie szeregu państw na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Rosjanie traktują, używają tego jako szantażu, nie tylko wobec Ukrainy, ale bardziej wobec państw zachodnich, e, usiłując ich zmusić e, albo do presji na Ukrainę, na ustępstwa i zakończenie te, w celu zakończenia konfliktu, albo na e, e, złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję. Wprost strona rosyjska taki postulat stawia, sugerując, że dopiero wtedy byłaby gotowa pomóc w, tak naprawdę w rozwiązaniu problemu eksportu zboża
0: ukraińskiego. Stosowanie tej broni żywnościowej w scenariuszu Moskwy ma doprowadzić do presji migracyjnej która z kolei wywoła problemy w państwach Europy Zachodniej. Według scenariusza Rosji Zachód ma wtedy zacząć wymuszać na Ukrainie zgodę na żądania Kremla. W podobnym celu Rosja wykorzystuje także kwestie surowców energetycznych.
1: Tak naprawdę Rosja stawia na to, aby poprzez przeciągnięcie tego konfliktu i zwiększenie jego kosztów nie tylko dla Ukrainy, ale także dla państw zachodnich. Obserwujemy tutaj zwiększenie zjawisk kryzysowych poprzez wzrost cen energii, wzrost cen żywności, inflację itd. w państwach zachodnich, co oczywiście powoduje złe nastroje społeczne. Rosjanie stawiają tak naprawdę na to, że z czasem, wraz z przeciąganiem się tego konfliktu, będzie wzrastać zniechęcenie w państwach zachodnich, z jednej strony do wspierania Ukrainy, a z drugiej strony będzie wzrastać chęć tego, aby skłonić właśnie Ukraińców do zawarcia z Rosją kompromisu za cenę ustępstw politycznych czy nawet terytorialnych, ale też będzie spadać chęć zwiększania sankcji wobec Rosji, które będą postrzegane, tak jak to Rosja usiłuje przedstawiać, jako czynnik pogłębiający zjawiska kryzysowe również na Zachodzie. Więc tak naprawdę to jest taka wojna na przetrzymanie. Czyja odporność jest większa, czy odporność Zachodu, czy odporność Rosji. Rosjanie stawiają na to, że odporność Zachodu jest mniejsza i w związku z tym na dłuższą metę oni będą w stanie wynieść z tego swoje korzyści.
0: Wracając do kwestii wyniszczenia Ukrainy. Ten scenariusz jest już w dużym zakresie realizowany.
3: Skala zniszczeń gospodarki, a przede wszystkim infrastruktury, jest, jest olbrzymia. To jest na koniec maja. Szacunki mówiły o, o, o ponad 100 miliardach dolarów, jeśli chodzi o infrastrukturę są straty, jeśli chodzi o potencjał przemysłowy, chociażby Mariupol. Tak? Znaczy, tam funkcjonowały dwie gigantyczne huty, MMK im. Licza i, i, i Azovstal, która broniła się do ostatniego żołnierza prawie w sposób dramatyczny i, i, i heroiczny jednocześnie ale te dwa wielkie kombinaty, które produkowały stal no przestały tak naprawdę działać i, 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 i jest wątpliwe, żeby w ogóle kiedykolwiek zostały, zostały, zostały odbudowane. Więc to jest oczywiście kolejny, kolejny minus jeśli chodzi, dla, dla, dla ukraińskiej gospodarki. Problemem jest także kwestie zbóż i kwestie rolnictwa ukraińskiego, które przed wojną dawało ponad 40% dochodów z eksportu. Dwie trzecie zbóż żywności, która była produkowana na Ukrainie, była eksportowana i w sytuacji blokady portów czarnomorskich przez przez Rosję Ukraina nie ma jak tego wywieźć. Skutki tego są katastrofalne i wręcz globalne. Mamy kryzys żywnościowy, do którego ten brak, zboża ukraińskiego na rynkach światowych walnie się przyczynia. Więc rzekłbym, że to nie tylko są straty ukraińskiej gospodarki jako takiej, które oprócz tych 100 miliardów, jeśli chodzi o infrastrukturę, są szacowane na prawie 600 miliardów, jeśli dołączymy do tego także straty pośrednie, czyli straty związane ze spadkiem produktu krajowego brutto, minus 16% w w pierwszym kwartale, braku inwestycji, braku prowadzenia w ogóle działalności gospodarczej, zarówno na terenach, na których toczą się działania wojenne bezpośrednio, ale także pewnym wyhamowaniem działalności gospodarczej na innych terenach, które są przecież zagrożone czy bombardowaniami, czy czy, czy ostrzałami rakietowymi. Więc straty są, są gigantyczne. I one mają charakter nie tylko czysto ukraiński, ale także wpływają na na, na globalną gospodarkę.
0: Kluczowe dla przyszłości konfliktu jest to, jak wspólnota zachodnia będzie się zachowywała wobec wojny.
2: Nie wystarczy do pokonania Rosji, nie wystarczy już tylko determinacja Ukraińców. Ukraińcy właściwie wszystko, co mają w tej chwili, to jest ich chęć do walki. To jest wyszkolenie ich żołnierzy, to jest ostrzelanie ich żołnierzy, to jest determinacja do obrony własnego kraju, i własnego narodu. To wszystko, co mają. Poza tym Ukraińcy w coraz mniejszym stopniu dysponują uzbrojeniem, które jest w stanie przeciwdziałać skutecznie uderzeniem rosyjskim. Są uzależnieni praktycznie pod każdym względem nie tylko od dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ale wszystkich innych rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia wojny z paliwem włącznie. Należy pamiętać, że Rosjanie w ciągu kilku tygodni zniszczyli praktycznie całą sieć magazynów paliw i jedyną czynną rafinerię na Ukrainie i na wszelki wypadek zbombardowali też drugą rafinerię koło Podstawowa rzecz właśnie to jest uzbrojenie, następne paliwo. Potrzebne są pieniądze na prowadzenie każdej wojny. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Przy zasięgu środków rażenia rosyjskich Ukraińcy nie mają się na dobrą skalę, gdzie szkolić, nie mają się, żeby przejmować nowe typy uzbrojenia i ich głębi operacyjną, głównie tak zwaną, stanowi Polska, po części Rumunia. Gdyby nie mogli się szkolić w obsłudze nowego sprzętu poza granicami swojego kraju, to praktycznie nie mieliby się gdzie szkolić, bo w ramach szkolenia by byli po prostu celem dla Rosjan, oswajając dopiero nowe uzbrojenie. Także to to są wszystkie elementy, mówiąc krótko, Ukraińcy mają w tej chwili ludzi. Całą resztę muszą pozyskać z Zachodu. I jeżeli Zachód doprowadzi... Na co miejmy nadzieję? Do tego, że Ukraińcy dostaną dostatecznie dużo uzbrojenia, potrzebnego faktycznie uzbrojenia, takiego, które pozwoliłoby im uderzyć na wojska rosyjskie, faktycznie przeprowadzić kontrofensywę, Nawet taką przykładowo, jak jak próba zajęcia Hersonia, od którego to Hersonia są 20-30 kilometrów i żadna bariera geograficzna wojsk ukraińskich od tego Hersania nie, od, nie oddziela tylko i wyłącznie jednostki rosyjskie. Ukraińcy są w stanie to zrobić, jeżeli będą mieli wyposażenie. Tylko jeżeli oni będą mieli wyposażenie jeżeli ta armia rosyjska zacznie być faktycznie bita, nie tylko, że jest jej stawiany opór i nie osiąga sukcesów terytorialnych jakichś poważniejszych, ale że będzie zmuszona się wycofywać, że że będzie będzie wypierana, no to wówczas najprawdopodobniej jednak ekipa na Kremlu podejmie decyzję, że koniec zabawy w specjalną operację wojskową i potrzebna jest wojna. Wówczas wchodzimy na następny poziom. Jeżeli Rosjanie ruszą całą swoją maginę państwową, przestawią ją na tory wojenne, wówczas po duży, w dużej mierze będzie to musiał zrobić także Zachód. A jeżeli Zachód to zrobi, to dysproporcja potencjałów jest taka, że jest po prostu zabójcza dla Rosji.
0: To wszystko w tym odcinku. W następnym filmie podsumujemy to, co wojna na Ukrainie zmieniła w architekturze światowego bezpieczeństwa oraz chociażby w energetyce. Zachęcamy także do odwiedzenia strony osw.wav.pl. Tam więcej tekstów, w których podsumowujemy 100 dni rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kolejne filmy na tym kanale już wkrótce.